0: Fala, galera! Vamos começar agora a nova edição do Panorama. Toda semana, nós divulgamos a análise de conjuntura que é feita na reunião do mandato eco-socialista e libertário Renato Silva. Pessoal, esse é um programa que conta com a síntese dos acontecimentos e com algumas análises do nosso companheiro Daniel Monteiro né, sobre a situação da pandemia e outros assuntos importantes. Nessa primeira parte, que trata do noticiário internacional, o Daniel falou, entre outros assuntos, da situação da pandemia no mundo, com forte crescimento no número de casas na Índia e da nova onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos.
1: Bom, bom dia, pessoal. Vamos começar mais um, um panorama das notícias da última semana? Começando, como sempre, aí pela situação mundial. Em relação à pandemia, a gente já atingiu o marco de 25.197.938 casos confirmados em nível global. Em termos de mortes, a gente está na marca de 846.552 mortes é, em todo o planeta. Isso, evidentemente, lembrando, como sempre, que são os casos confirmados e que a subnotificação é... Muito grande. Vale mencionar ainda que nessa última semana é, a situação da Índia tem se agravado bastante em termos de, de número de casos confirmados por dia. É, parece que, inclusive, ultrapassou os Estados Unidos em número de casos confirmados por dia, não em número de casos totais. É, e a situação tem, tem, tem se agravado bem na China. E é bem provável que a China se torne aí nos próximos meses o epicentro aí da pandemia. Na Europa, a situação é, que estava relativamente controlada voltou a dar uma piorada em alguns países, especialmente a Espanha. Então, mas não só, é, tem ocorrido surtos é, na Alemanha e em alguns outros países, mas a Espanha é onde a situação está mais grave. E... É, paralelamente a essa situação é, de, de piora do quadro na Europa, tem explodido manifestações é, da extrema direita contra o isolamento social em vários países. A mais significativa delas foi a que ocorreu aí há, há poucos dias, nessa última semana, em Berlim, que reuniu cerca de 38 mil pessoas. E aí juntava tudo. Juntava gente nazi, neonazista, juntava gente que dizia que o, que o coronavírus é uma mentira, enfim, gente que defende a liberdade e que é contra o isolamento, porque o isolamento social fere a liberdade. Enfim, juntou, juntou um espectro amplo ali de setores de extrema direita nessa manifestação. Acabou que a manifestação ela, ela foi autorizada pela justiça, mas a justiça exigiu uma série de regras de distanciamento para que ela ocorresse. Como os manifestantes não respeitaram as regras de isolamento, de distanciamento, nem usaram máscaras e tal, a polícia dispersou a manifestação e teve um confronto aí é, importante na manifestação. Mas isso, é, o caso de Berlim, foi o, o, o mais significativo na última semana, mas tem ocorrido protestos em vários outros, outros países europeus. Então acho que isso é uma coisa também interessante da gente mencionar, como a extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas em, em todo o mundo, é, vem tentando aí navegar na insatisfação de alguns setores com a pandemia, com o isolamento social, com as iniciativas governamentais de enfrentamento ao coronavírus. Nessa última semana também saiu a notícia que teve bastante repercussão, de que foi confirmado o primeiro caso de reinfecção de coronavírus em Hong Kong. Então, uma pessoa tinha tido o coronavírus, um, um tipo de, de uma cepa de coronavírus que estava circulando muito em Hong Kong. Depois, ela foi curada. Ela viajou é, para a Europa, se não me engano, para a Espanha. E quando voltou de viagem, ela fez um novo teste e foi confirmado que ela tinha de novo o coronavírus. E, era uma, e ao, ao ser investigada a situação, foi verificado que era uma cepa diferente que estava circulando mais pela Europa, então de fato é, não foi um, foi uma reinfecção não foi um, uma reincidência do mesmo vírus e uh, bom, isso isso teve bastante repercussão, logo depois que saiu essa notícia é, a Bélgica e a Holanda também confirmaram casos de, de reinfecção e vários outros países mencionaram que, que tem casos suspeitos de reinfecção, de todo modo até o momento os especialistas não estão muito preocupados com isso, porque ainda consideram que esses casos são, são muito. São, são poucos casos é, confirmados e, que, e avaliam que isso, em princípio, não coloca em risco a produção da vacina. Vamos ver. De todo modo, está confirmado mesmo que é possível a reinfecção com coronavírus. Ainda nessa semana, a China anunciou que começou na verdade, começou, inclusive, já há alguns meses, mas esse anúncio foi oficializado nessa última semana, que já começou a vacinação de alguns setores da sua população, especialmente profissionais de saúde é, e outros setores mais vulnerabilizados. Então, eles já estão aplicando a tal da vacina Sinopharm nessas pessoas e, uh, e a tendência é que generalizem, é, no próximo período, essa vacinação. Vamos ver se essa vacina, de fato, vai funcionar. Ainda nessa última semana, saindo da questão do, do coronavírus, mas vale mencionar que o secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro, que é uma figura que tem tido o apoio de governos de direita e de extrema direita que compõem a OEA, entre esses governos que apoiam o Almagro, tal governo Bolsonaro, o Almagro não renovou o contrato com Paulo Abrão que era o secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tinha uma tradição dentro da OEA, desse, do mandato do, do secretário executivo e dos outros membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, deles, deles serem é, decididos pelo, pelo colegiado e da direção da OEA não interferir nisso, tinha uma tradição nesse sentido. E isso causou muito mal-estar e muita, muitos protestos essa iniciativa do Almagro de não renovar o mandato do Paulo Abrão. O Paulo Abrão é brasileiro, ele foi é, teve ali à frente da Comissão da Verdade no, nos governos do PT e... Uh, e a, a, a renovação do mandato dele tinha sido reivindicada pelo conjunto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E... Uh, e essa decisão tem sido vista, essa decisão do Almagro de não renovar o mandato do Paulo Abrão, tem sido vista como um, um agrado dele aos governos de, de, de direita e de extrema direita, que dão suporte, que lhe dão suporte, especialmente ao governo do Bolsonaro. Ele argumenta, o Almagro, argumenta que existem denúncias contra o Abrão, mas não apresentou até agora essas denúncias, é, que, segundo ele, embasam essa decisão de não renovar o contrato e essa decisão aí tem sido contestada por várias entidades de direitos humanos mas mesmo assim o Almagro disse bateu o pé e disse que é irrevogável que é o direito dele e ele não vai é, reconduzir o Abrão para a Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos então foi um golpe aí é, nos movimentos de direitos humanos que ocorreu nessa última semana além disso vale mencionar também que, nos Estados Unidos, o, um cidadão negro, Jacob Blake, é, foi baleado pelas costas, tomou sete tiros de um policial na frente dos filhos, quando tentava entrar no, no seu carro. É, esse caso jogou mais lenha na fogueira dos protestos que têm ocorrido desde o assassinato do, do George Floyd. É, ocorreu uma nova leva de protestos é, bastante radicalizados cobrando a punição do, desses policiais por essa ação bárbara e cobrando também o fim do racismo estrutural. Então essas manifestações acabaram é, tendo alguns conflitos com, com as forças de segurança, e, mas mais importante do que isso, é, alguns grupos de extrema direita insuflados pelo Trump, que inclusive nessa última semana foi oficializado como candidato é, do Partido Republicano à presidência, né, na, numa convenção, o, o, o Trump tem feito discursos é, defendendo a lei e a ordem, tem apoiado, inclusive na convenção republicana, alguns membros de, de, de organizações de extrema direita ligados ao supremacismo branco foram convidados a participar. É, o Trump, então, tem feito um discurso contra os manifestantes e insuflado seus apoiadores a, a fazerem... É, contra manifestações. E aí, nesse contexto, alguns grupos de extrema-direita armados é, agrediram os manifestantes é, e, e, no caso mais grave, inclusive dois manifestantes foram mortos por um jovem de 17 anos que foi visto dando tiros com fuzil é, para cima dos manifestantes. Então, a situação se radicalizou bastante. É, os protestos voltaram a ganhar um novo... novo um novo impulso, e o Trump vem tentando é, é, jogar a lenha na fogueira e ao mesmo tempo fazer o discurso de que ele é o único, é o único candidato que pode garantir a lei e a ordem é, diante do, desses arruaceiros, desses anarquistas que seriam, na opinião, na opinião dele, os manifestantes. Então a situação é bastante tensa, né o, o fato de que esse episódio ocorreu num Estado democrata é, faz com que o, o Trump responsabilize os democratas pela, pela anarquia, entre aspas e a, a situação está bem tensa vamos ver se isso tem algum rebatimento de fato no processo eleitoral vamos ver se a estratégia do Trump vai funcionar até então ela não vinha funcionando a maioria dos manifesto, do, da população estadunidense já tinha expresso em, em pesquisas que discordava da forma como o Trump vinha lidando com as manifestações, com os manifestantes mas vamos ver se... Ele, ele dobrou a aposta. Vamos ver é, se vai ter algum efeito eleitoral essa estratégia dele. É, ainda na esteira desses grandes protestos que ocorreram contra o racismo, é, os atletas da NBA, da Liga de Basquete Profissional Estadunidense, é, fizeram um protesto nessa, nesse, nessa última semana. É, cancelaram os jogos que fariam... É, para marcar a sua indignação, mais uma vez, com os atos de racismo e com a violência policial. Essa manifestação teve grande repercussão e foi, inclusive, é, seguida por outros esportistas, basquete feminino, de beisebol e mesmo de futebol. Então, teve bastante repercussão. Eles já voltaram a jogar, mas nos jogos que disputaram é, depois dessa, dessa paralisação, eles é, também fizeram várias menções ao, ao Vidas Negras Importam, fizeram vários protestos também para demarcar seu apoio aos manifestantes. Lembrando que é, o basquete é um esporte muito popular nos Estados Unidos e essa, essa adesão né, dos atletas, a esse apoio dos atletas aos manifestantes é, também é uma coisa muito significativa.
0: A pandemia da Covid-19 já acabou com mais de 120 mil vidas no Brasil. Pela segunda semana, a média móvel de casas apresenta a tendência de queda, mas com a taxa de contágio ainda elevada. Nesse bloco, o Daniel também apresentou mais detalhes sobre a situação da pandemia no Brasil e dados sobre a situação da economia do nosso país.
1: Bom, saindo da situação internacional, vamos entrar agora no Brasil. Em relação à pandemia, a gente já tem 3.862.219 casos confirmados no país, foram 15.151 casos confirmados nas últimas 24 horas. A média móvel no país está em 36.627 casos por dia. Teve uma queda de 16% em relação às duas semanas anteriores. Em termos de mortes, a gente chegou à casa dos 120.896 mortos pelo coronavírus no Brasil, sendo 398 nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes está em 875 mortes diárias, uma queda de 10% em relação a duas semanas atrás. Então a situação é, continua bastante grave, embora tenha tido uma pequeniníssima melhora o Imperial College na última semana, de Londres na última semana, ele anunciou aí o cálculo da taxa de contaminação no Brasil pelo cálculo deles teve uma, a taxa de contaminação teve uma, uma ligeira, um ligeiro crescimento, aumentou para 1 estava antes, no último cálculo que eles tinham feito, estava em 0.98 então a taxa de contaminação aumentou, o que é um dado preocupante já era preocupante estar em 0.98 mas aumentar para 1 é, demonstra que de fato a situação não está controlada em termos de estados três estados têm registrado alta no número de, de casos e, e de mortes o Rio de Janeiro infelizmente está entre esses três estados Onze estados estão com a situação estável da pandemia e 13 estados brasileiros estão com o um número de casos em queda então a situação também deu uma melhorada em termos geográficos em relação à última semana mas ainda não está Tranquila. E a situação no Rio piorou. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Ainda em relação ao coronavírus, vale mencionar aí que nessa, nessa última semana o governo federal aí é, promoveu um evento chamado Brasil Vencendo a Covid. Que foi um evento, na verdade, para dizer que o governo federal é, adotou medidas, tem adotado medidas. Corretas de enfrentamento ao coronavírus, foi evento para reafirmar a defesa da cloroquina e hidro, da hidroxocloroquina como um, um remédio milagroso contra o coronavírus, e foi um, um, um evento também para marcar a ideia de que a pandemia no Brasil já está é, controlada, de que essa página já foi virada. Então foi uma atividade, mais uma vez, é, de cunho negacionista do governo federal e do Bolsonaro saindo dessa situação da pandemia entrando na economia do nosso país vale mencionar que nessa última semana saiu o resultado da PNAD contínua do IBGE que traz dados do segundo trimestre desse ano conforme essa, essa pesquisa 47,9% das pessoas que podem é, trabalhar, que podem ter alguma ocupação profissional, 40, só 47,9% dessas pessoas estão, de fato, ocupadas nesse momento. É, ou seja, menos da metade da população que pode trabalhar, está trabalhando, conforme essa pesquisa. Ainda conforme essa pesquisa, em seis estados do país, mais de 60% das pessoas que podem trabalhar estão sem ocupação. Esse é o maior... É a primeira vez, desde o início da série histórica, que foi em 2012, primeira vez em que é, um número de, tão grande de estados tem um contingente de mais de 60% é, sem ocupação. Então, uma situação bem grave. Além disso, conforme essa pesquisa, a taxa geral de desemprego está em 13,3%, lembrando que para o IBGE... Desempregados são apenas aqueles que estão sem trabalho e procurando emprego quem está sem trabalho e não está procurando não é considerado como desempregado pelo, pelo critério do IBGE além disso, vale mencionar e isso é um dado que que causou também bastante impacto nessa semana que está nessa pesquisa vale mencionar que uh, desses desses desempregados 17,8% são negros e 10,4% são brancos então é, é a maior diferença desde o início da série histórica em 2012 entre negros e brancos dentre os desempregados então é, então teve aí isso é uma, uma demonstra que, que o impacto da pandemia do ponto de vista econômico é maior sobre a população negra do que sobre os demais além disso vale mencionar que conforme a pesquisa é, 29,7% é, das pessoas de 18 a 24 anos estão é, desempregadas. Ou seja, teve um aumento, inclusive, em relação à pesquisa anterior, que esse número era é de 27,1%. Além disso, vale mencionar que o número de, de desalentados, aquelas pessoas que estão sem trabalho e não estão procurando trabalho, conforme a, a, o critério do IBGE, está em 5,6 milhões de pessoas, teve um aumento de 20% em relação ao ano anterior e também vale mencionar que a taxa de subutilização da força de trabalho está é, em 29,1% era na pesquisa anterior
0: 24,4% Sobre o noticiário político o Daniel comentou os novos ataques de Bolsonaro contra jornalistas com a retomada das suas declarações toscas. Na última semana, o presidente saiu também em defesa do trabalho infantil. O Daniel também falou, entre outros assuntos, sobre as novidades na crise da Operação Lava Jato.
1: Saindo da situação econômica, entrando na situação política do nosso país, vale mencionar que, nessa última semana, o Bolsonaro, se sentindo fortalecido por conta... É, do aumento da popularidade, por conta da, da formação de uma base parlamentar no Congresso, pelo fato de ter tido algumas vitórias judiciais importantes, especialmente em relação ao caso Queiroz, o Bolsonaro continua subindo o tom. Devagar ainda, não chegou naquele ponto é, de, algum, de alguns meses atrás, mas ele voltou, por exemplo, a atacar a imprensa. Então, nesse evento, nesse evento que, que falou que o, COVID, o Brasil está vencendo a Covid, ele, é, fazendo menção à imprensa, disse quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Né? Então, foi mais uma vez ofensivo em relação aos repórteres que cobriam a atividade. Além disso, nessa semana, quando ele foi é, questionado por um repórter do Globo mais uma vez, sobre o dinheiro do Queiroz que foi parar na conta da esposa dele, ele respondeu com um, você é otário, é um otário, rapaz. Pois é. Então ele continua é, subindo aos poucos o tom é, na relação com a imprensa. Além disso, nessa última semana, também aí é, que também reflete, ele está se sentindo mais fortalecido e em melhores condições de, de voltar ao seu a falar o que pensa de verdade, o Bolsonaro voltou a defender o trabalho infantil. Disse que bons tempos em que menor podia trabalhar. Pois é, um absurdo completo, que ele já tinha defendido antes, várias vezes, e ele voltou a, a defender publicamente o trabalho infantil. Um absurdo. Bom, nessa semana também, o governo, na, dentro do seu esforço de adotar medidas... Para aumentar, não só consolidar, mas, quem sabe, até aumentar a sua popularidade entre os estratos entre os mais pobres da população brasileira, o governo lançou o programa Casa Verde e Amarela. Esse programa, na verdade, é um, é um, é um cop e cola, é uma repaginação do Minha Casa Minha Vida, que foi feito nos governos do PT. Na verdade, as mudanças são muito pequenas, tem alguma mudançazinha na taxa de juros e tal, mas a essência do programa é a mesma do Minha Casa Minha Vida. E é uma tentativa aí do Bolsonaro de pegar alguns programas sociais da, do período do PT, repaginar para tentar é, capitalizar apoio popular com eles. E o foco desse Casa Verde e Amarela vai ser, mais uma vez, é o Nordeste. O Bolsonaro continua investindo aí na população mais pobre do Nordeste, Além disso, nessa última semana, o, no, no terreno jurídico, o, a Procuradoria Geral da República e a AGU se manifestaram é, defendendo junto ao STF que o Flávio Bolsonaro tenha foro privilegiado, lembrando que o processo dele estava sendo tratado aqui é, pelo MP aqui no Rio de Janeiro, e foi parar no. por decisão do do, do STJ, foi parar no STF. Isso está sendo questionado e a, a decisão vai ser ainda tomada pelo STF se o processo vai ficar nas instâncias superiores ou vai descer de novo. Mas tanto a PGR quanto a AGU, que são ligadas ao governo, por óbvio, já defenderam aí os interesses do Flávio. Vamos ver qual vai ser a decisão do STF quando for jogar o assunto. Nessa semana também, é, oito membros do, de dez do Conselho Nacional do Ministério Público defenderam a renovação da Operação Lava Jato de Curitiba, mesmo alguns membros do Conselho Nacional do Ministério Público ligados ao Augusto Aras, ao Procurador-Geral, é, que é um bolsonarista, também defenderam a, a renovação da Lava Jato. Então aí é uma, é uma, foi uma demonstração também de força aí no caso da Lava Jato, nessa queda de braço entre o Aras e a Lava Jato. Nessa semana, a, o Conselho Nacional do Ministério Público arquivou a denúncia que o Lula tinha feito contra o Deltan de Lagnol. também Também é, foi uma vitória parcial da Lava Jato, mas ao mesmo tempo que, que tomou essa decisão, alegando que o prazo para esse inquérito já tinha expirado é, mas os, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público demonstraram é, fizeram muitas críticas à condução à forma como, como o Delagnol e outros procuradores de Curitiba conduziram os casos contra o Lula vamos ver se isso vai ter impacto em outros julgamentos no Conselho Nacional do Ministério Público mas de todo modo foi uma vitória parcial aí do Deltan e dos lavajatistas nessa queda de braço ainda nessa nessa semana o stj suspendeu o inquérito que que o governo federal tinha tinha aberto contra o jornalista hélio schwartzman que escreveu aquele artigo dizendo que queria que o bolsonaro morresse quando ele estava com a, com o coronavírus é, ele tinha sido denunciado pelo Ministério da Justiça, usando, inclusive, a Lei de Segurança Nacional, um absurdo completo, e o STJ suspendeu o inquérito. Então, vamos ver. É, isso já era, de certo modo, esperado, mas, de todo modo, é, foi um, um pequeniníssimo revés aí para o governo. Ainda nessa última semana, é, o que não tem tanto a ver tão diretamente com o governo federal, o TRF da Primeira Região absolveu o Michel Temer da denúncia de obstrução da justiça naquele caso do Joesley Batista, daquelas denúncias do Joesley Batista. Então foi uma vitória aí do, do Temer, que é um, um novo aliado aí do Bolsonaro. Então foi uma. uma mais uma vitória do Temer na justiça. Importante para a sobrevida política dele. Ainda nessa semana o Ministério da Saúde lançou uma portaria. É, isso na esteira daquele caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e tudo mais. O, o Ministério da Saúde lançou uma portaria que obriga os médicos que forem atender é, pessoas que desejam fazer um aborto é, por conta de estupro. Obriga os médicos a comunicarem à polícia a, o estupro e estabelece também uma série de, de, de medidas que dificultam a realização do abortamento nesse, nesse caso previsto em lei. Então, o, a instituição médica é obrigada a mostrar os perigos de fazer o aborto, é, enfim, a desestimular de tudo quanto é forma a pessoa a realizar o abortamento. Então, essa medida tá, é, é uma, mais uma medida, né? É, a, que limita o, o direito das mulheres ao próprio corpo, que limita o direito ao aborto já previsto na, na legislação brasileira, e que foi, de, certa, de certo modo, uma resposta aí do governo federal àquele caso que teve muita repercussão da menina de 10 anos. É uma forma do governo federal dialogar com sua base fundamentalista, religiosa, extremista, de direita. Bom, nessa semana teve um, um caso que gerou bastante repercussão que não tem a ver também com, com o governo federal, mas, mas que foi muito, muito significativo que foi o, o, o indiciamento da deputada federal Flor de Lis como mandante do assassinato do marido então esse caso já está ocorrendo já há um tempo né? não vem de agora mas ela finalmente foi apontada é, como a mandante do crime e aí estão envolvidos é, vários filhos dela até uma neta nesse, nesse crime é, ainda com outros detalhes sórdidos, que eles tentaram antes de, de finalmente conseguirem matar o marido da Flor de Lis simulando um assalto, tentaram envenená-lo mais de uma vez enfim, um, um, um caso tenebroso, mas que também demonstra muito da hipocrisia né porque tanto a Flor de Lis quanto o, o marido assassinado todos eles aí são é, líderes religiosos, tem uma igreja, ela é cantora gospel, é, e são. É, fazem parte aí da bancada é, evangélica, fazem discursos moralistas, enfim. <risos> é, e estão envolvidos nesses. E, e, tão, e ela está envolvida nesse crime absurdo. Um, um caso que demonstra bem a hipocrisia mesmo. Nessa última semana, o o Senado aprovou o Fundeb por unanimidade, isso já era esperado, né? esperado, então, mas finalmente foi aprovado, uma notícia boa para a educação. Nessa última semana também, o Congresso aprovou a criação do, de um TRF em Minas Gerais, o é, que é uma reivindicação antiga, na verdade, de vários políticos mineiros, finalmente conseguindo aprovar. Vale mencionar também que nessa última semana o TSE determinou que a distribuição do fundo eleitoral é, tem que ser proporcional em relação aos candidatos brancos e aos candidatos negros. Ou seja, se tem 20% de candidatos negros numa chapa, é, de deputados, de vereadores, por exemplo, 20% do, do fundo eleitoral tem que ser é, é, direcionado para esses candidatos negros. Então, é uma... Foi uma, uma, uma decisão importante, mas que não vai ter impacto nessa eleição. Essa decisão só vai valer na eleição de 2022. Ainda nessa semana, saiu o Atlas da Violência 2020, que tem alguns números que vale a pena mencionar aqui. Conforme esse Atlas, é, teve uma queda de 12% dos homicídios de 2017 para 2018, mas o dado mais significativo não é esse. O dado mais significativo é que das, dos 57.956 homicídios cometidos em 2018, 75,7% eram negros. Das, das, dessa, das 57 mil, mais de 57 mil pessoas assassinadas, é, mais de 70% eram negros. O que demonstra bem como o homicídio no Brasil tem cor. Além disso, per, por essa por esse Atlas da Violência, em 2018, a cada uma mulher foi morta por a cada duas horas no Brasil. Então, é, que é um, um número bem expressivo, e mais, também, mais uma vez, é, até mais significativo do que isso, é o fato de que das 4.519 mulheres assassinadas em 2018, 68% delas eram negras. Então, também um demonstra como tanto no caso de homens quanto de mulheres que são assassinados no país é, a, a ampla maioria é negra que demonstra bem como a violência tem um recorte racista no nosso país para fechar esse bloco vale mencionar que nessa última semana o, saiu no jornal o Globo uma entrevista com o Rui Costa que é governador do PT <coughs> governador da Bahia e o Rui Costa é, defende nessa entrevista abertamente que se forme uma, uma frente ampla que envolva não só os partidos ditos autoproclamados progressistas, mas inclusive partidos é, da direita liberal, do centro, contra o Bolsonaro em 2022. Então ele, ele defende explicitamente aí, vai inclusive até além do que alguns outros petistas vinham defendendo, até então ele é, expressa que por ele se faz uma frente amplíssima mesmo é, que demonstra como o, o PT está é, disposto mesmo a sacrificar a defesa dos interesses dos trabalhadores em nome de ganhar a próxima eleição presidencial
0: Nesse ponto final do panorama, o Daniel apresentou os dados da pandemia no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Aqui no Rio, as imagens de praias lotadas causaram grande repercussão, já que o número de casos voltou a apresentar tendência de alta. O Daniel também comentou o afastamento de Wilson Witzel, que segundo o delator Edmar Santos, seria o comandante de um esquema de desvio de dinheiro da saúde no
1: estado. Saindo desse bloco nacional, entrando aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio, a gente, em relação ao, ao coronavírus, a gente chegou aí a 223.302 casos confirmados, sendo 345 nas últimas 24 horas. A média móvel de casos confirmados no estado está em 1.764 por dia. Em relação às mortes, a gente teve 16.027 mortes confirmadas sendo 11 nas últimas 24 horas. A média morte, a média móvel de mortes está em 105 mortes por dia. Teve um aumento em relação às duas semanas anteriores de 53%. Além disso, a taxa de contaminação está é, em 1,19. Teve uma ligeira queda em relação à semana anterior, mas continua alta, acima de 1. Um, é, quando está acima de 1, um, demonstra que a pandemia está descontrolada, né? Então, a situação no Rio, é, em termos da média móvel de mortes, piorou bastante. Por isso que o Rio, inclusive, está entre os estados que estão com a pandemia subindo. E teve uma oscilaçãozinha na taxa de contaminação, mas que não altera o quadro geral. Saindo da pandemia em relação aqui ao Rio, vale mencionar que na última semana o, o STJ decidiu afastar o nosso governador, Wilson Witzel. Por 180 dias, o, o Witzel foi apontado aí na delação do Edmar Santos, o ex-secretário de saúde, é, foi apontado como o cabeça, o comandante do esquema de desvio de, de dinheiro da saúde pública no estado do Rio. Além do, do Witzel, que está sendo investigado e foi afastado do governo do estado, é, a operação também colocou na mira, o vice-governador, o Cláudio Castro, que vai assumir o governo enquanto o Vítcio estiver afastado, e colocou na mida também o, o terceiro homem aí na linha de sucessão, que é o André Ceciliano, do PT, presidente da Assembleia Legislativa, que também foi mencionado na delação premiada do Edmar e também está sendo investigado. Nenhum desses três foi preso, todos eles estão sendo investigados, o Cláudio Castro não foi afastado e nem o André Ceciliano, só o vice que foi afastado. Mas todos vão ser investigados aí no próximo período vão ter que responder é, por essas acusações. É, além disso, foram presos algumas foram presas algumas pessoas, a, a mais significativa delas foi o pastor Everardo, que é presidente do PSC, uma figura é, com bastante influência política, e que foi inclusive a pessoa que batizou o Bolsonaro né? é, lá no Rio Jordão. É, em 2018 se eu não me engano então ele já foi bem próximo do Bolsonaro é, se afastou um pouco no último período, mas é uma figura com trânsito aí é, na bancada evangélica e mesmo na direita e ele também está sendo acusado de envolvimento nesses desvios de verbas públicas então esse processo é, tá contra o Witzel é bastante grave, está andando, vamos ver é, quem mais que ele atinge Além disso, teve, essa semana teve outro revés para o Witzel, que foi a decisão do Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que decidiu manter o, o, a comissão do impeachment que tinha sido formada pela LERJ, validar o funcionamento dessa comissão e o, o, o andamento que ela vinha dando no processo do impeachment. Isso significa que o processo de impeachment da LERJ é, vai ser retomado com bastante celeridade. Então, esse é um outro revés bem significativo, para o Witzel, nessa semana, ainda em relação ao Estado, vale mencionar que o TCU é, defendeu a renovação do regime de recuperação fiscal. Essa novela da renovação do regime de recuperação fiscal está se arrastando já há bastante tempo. O Rio de Janeiro precisa desesperadamente dessa renovação para não entrar em colapso total do ponto de vista das finanças públicas. E uh, essa decisão do, do, do TCU foi uma vitória para o governo do Estado também há a expectativa de que com o Cláudio Castro, que é mais próximo dos bolsonaros, de que essa renovação fique mais fácil de acontecer. Vamos ver. Nessa semana o STJ determinou que o Google entregue dados para os investigadores da polícia civil que estão apurando, é, buscando ainda, né, na verdade, os mandantes do, do assassinato da Marielle e do Anderson. A Google vinha... É, tentando evitar é, de entregar esses dados para a investigação e o STJ bateu o martelo que eles são obrigados a entregar isso. E os investigadores consideram esses dados determinantes para chegar aos mandantes do crime. Vamos ver, agora que, que a Google vai ter que entregar os dados, vamos ver se, de fato, isso ajuda a elucidar esse crime que está ainda é, obscuro e já há bastante tempo. Vale mencionar também, para fechar, que nessa última semana aí saiu uma o resultado aí de uma investigação que o governo da Bahia fez sobre o, o, a morte lá do, do daquele é, ex PM lá do escritório do crime o Adriano e conforme o, o a investigação o Adriano não foi torturado e nem executado existia essa suspeita mas pela investigação que a polícia da Bahia fez não houve nada disso foi um ele morreu no, no confronto com os policiais, enfim, porque reagiu. Ainda é uma situação bem mal explicada. De todo modo, tem essa decisão aí, essa, o resultado dessa investigação da polícia da Bahia. E, por fim, aqui em relação ao Estado, vale mencionar que na última semana teve a guerra do tráfico ali no, no Morro do São Carlos, que acabou afetando vários bairros do Rio de Janeiro, é... E, e gerou uma, uma gritaria, especialmente das forças policiais e é, de setores da extrema direita, contra a decisão do STF de colocar limites. Veja bem, a decisão do STF não impede operações policiais em favelas, ela coloca limites para essas operações acontecerem. Então, mas houve uma gritaria dizendo, responsabilizando o STF pela, pela guerra do tráfico que ocorreu ali no no morro do São Carlos é, é é curioso porque primeiro que a guerra do tráfico já aconteceu várias vezes muito antes dessa decisão do STF já tinha acontecido inúmeras vezes então não é, se a decisão não é a decisão do STF que faz acontecer ou deixar de acontecer essa disputa de território de traficantes segundo que que todos os índices de de criminalidade inclusive de homicídios é, Nesse período em que, em que a decisão do STF teve valendo, todos os índices caíram. Então não teve um aumento do, de homicídios ou da criminalidade nesse período. Que também é, desmonta essa tese de que a decisão do STF facilitou a vida dos bandidos. E terceiro, que, segundo a própria polícia, eles sabiam já que ia ocorrer algo do tipo. E a operação do. do e a decisão do STF não impedia que eles com base em dados de inteligência, tentassem adotar alguma ação preventiva para evitar é, essa guerra. E eles não, não fizeram nada disso. Parece, que, parece inclusive, né, é, essa paralisia das forças de segurança de, coloca uma pulga atrás da orelha. Será que eles queriam deixar o bicho pegar para depois acusar o STF? Enfim, de todo modo, é, teve essa grita, mas é algo totalmente absurdo Essa acusação STF é algo totalmente absurdo. Para fechar, entrando no Rio de Janeiro, rapidamente, na cidade do Rio de Janeiro, melhor dizendo, vale mencionar que a gente já teve, chegamos aí a, a casa de 90.345 casos confirmados, sendo 82 casos nas últimas 24 horas. A média móvel de casos na cidade está em 547 casos por dia. Um, teve um ligeiro aumento. Em termos de mortes, a gente está com 9.634 mortes é, confirmadas até o momento na cidade, sendo 24 nas últimas 24 horas. E a média móvel das mortes está em 59 mortes por dia. Também teve um aumento. A taxa de contaminação está é, entre 0,58 e 1,26. Também teve uma pequeniníssima queda em relação a taxa calculada na semana anterior, mas que também não altera o um fundamental, que é a, a, a indicação de que a pandemia segue sem estar sem controlada aqui na cidade. Então é isso, pessoal, fechei.
0: Bom, quero mais uma vez agradecer ao Daniel pela síntese, pelas análises né, e pedir para os ouvintes que gostaram do programa ajudarem a compartilhar. Um grande abraço e até a semana que vem com um novo Panorama.